0: Hola Cypherpunks, este es su amigo JJ Campuzano Bienvenidos al volumen 14 de Cypherpunk Nightmares Grabado el día 2 de abril del 2021 Estamos ahora en el tercer capítulo Donde empezamos hablando de la computación cuántica El proyecto Polkadot y Substrate La CBDC en Ethereum El canal Bankless en YouTube y el primer prototipo conceptual del proyecto Padawan Polytechnique. Temas buenísimos como siempre, así que ponte cómodo y disfruta a continuación de Cypher Programers, el podcast más futurista del planeta.
1: Esto de la computación Eso,
0: cuántica y la criptografía cuántica créanme que es puro hype porque yo conozco de hecho yo las he visto en persona las las, las de ibm las computadoras cuánticas eh, pues estudiado qué es lo que son esos algoritmos de computación cuántica Y a final de cuentas lo que están haciendo es nada más crear un tipo de computación que corre en qubits Que corre en un tipo de arquitectura que no es la tradicional, que corre en bits Eso a final de cuentas es la única diferencia Todavía no sabemos ni siquiera los algoritmos que se tienen que utilizar para correr en esos qubits O sea, en ese nuevo tipo Lo que sí se ve es que pueden, por ejemplo como que eh, encontrar soluciones que son muy complejas. O sea, haz de cuenta que factorizar números primos es como corre mucho de la, de la criptografía actualmente. Eso es muy difícil porque esa factorización de números primos hay problemas que pueden tardar 10,000 años, haz de cuenta, en resolverse y dices, ah, pues ok, vamos a utilizar estas llaves, ¿no? Que dependen en factorización de números primos. Ahora, ¿qué pasa? Hay computadoras cuánticas que teóricamente estos problemas de 10,000 años los pueden resolver en 30 minutos. A eso se le llama supremacía cuántica. A eso supuestamente se alcanzó en septiembre del 2019. Eso es algo que IBM pues hizo mucha fanfarra y que, que ya llegaron a la supremacía cuántica y todo eso. Pero fue nada más, ¿qué es lo que hicieron? Les voy a explicar exactamente qué hicieron. Fueron diseñar un problema muy específico, muy específico, que era un problema de ese estilo, de factorización de números primos, y lo que hicieron fue correr una computadora que corre en unos tubos de vacío y que crea este tipo de qubits que corren en un estado cuántico, de tal manera que en lugar de tener 0 y 1 están corriendo en una superposición que tienen cuatro estados no solamente 2, 0 y 1 sino que pueden ser 0 pueden ser 0 eh, eh, pueden ser 0, 1 y 1 tienen cuatro estados, de tal manera que corren, ahí te va hay teóricos que dicen que esas computadoras corren en base a una comunicación interdimensional. O sea, así como suena de raro, digo, no me quiero ir, créanme, así en un término tan mega cañón, pero algunos teóricos, yo he visto que eh, lo que dicen es de que ven todas las posibilidades que puede haber en el multiverso, o sea, ese es más o menos el término al que algunos teóricos han dicho que trabajan y que pueden traer esa solución en este universo que es una solución que, puta, o sea, es una solución que, te digo, una, una computadora normal le tomaría 10.000, mil, 20, 000, creo que ese problema le tomaría 28 mil años a este problema que diseñaron a una computadora normal, o sea, una computadora que tratara de resolver ese problema en forma lineal, ¿no?, o, o como la conocemos, esta computadora que diseñaron de IBM, es en un procesador que se llama Sequoia, que corren en estos tubos de vacío y todo, y lo pudieron resolver en 30 minutos, este mismo problema.
2: Pero Con pero esto. ya empieza a ver algoritmos cuánticos y toda la cosa, o sea, incluso en, en mi universidad, de que las clases optativas de la maestría era cómputo cuántico, y no ¿Sí? lo pude tomar, desgraciadamente, pero ya empieza a ser algo como más... Eh, común, o sea que ya se empieza a sonar un poquito, entonces digo, Pero yo en creo teoría
0: que estamos... Andy, pero es que en teoría es pura teoría no sabemos ni siquiera hay un solo programa que sea coherente que, que sea un producto de computación cuántica que tenga una aplicación comercial o sea no tiene cero claro, aplicaciones claro. comerciales cero, pero cero a la fecha, claro. ¿no? o sea esto te lo digo a la fecha sí, ahora es, algunos teóricos dicen no okay, que en 5 o 10 años la computación cuántica ya va a poder tener tanta pues desarrollo que ahora vamos a poder romper Bitcoin O podemos romper Ethereum o lo que sea Ahora que va Y eso te digo, hasta Vitalik lo ha hablado Y todo, ¿qué es lo que viene aquí de este estilo? Así como hay computación cuántica Que trabaja en Qubits y todo Hay un tipo de llaves criptográficas Que se llaman llaves Lamport que son a prueba de ese tipo de ataques Que se llaman ese tipo de llaves En las cuales un blockchain Como es eh, eh, insta, Instanciado en software Nada más puede cambiar, o sea es lo padrísimo De un blockchain, de que tú dices Ok, Bitcoin, Ethereum están basados en Estas llaves o esta función Shadow56 Ah ok, hay una computadora cuántica Que ya le rompió su mandarina en gajos Ah ok, pues como blockchain Pues hacemos un hard fork y metemos las llaves Lamport, así de sencillo Así tan resilientes son los Blockchains a un ataque cuántico Porque así como hay computación cuántica Hay criptografía cuántica
2: el tema es que creo que, o sea, si te esperas a que ya esté listo para empezar a pensar en esas opciones, pues te va a ganar, o sea, porque quien empieza primero es quien, quien pega pero más ya duro
0: existe, pero es que ya sí. existe la criptografía a prueba de ataques cuánticos o sea, sí, es, que así como hay, es como que te digo, son dos campos, hay que conocer digo, la computación cuántica que es lo que les expliqué ahorita, cómo trabajan en Qubits, IBM, hay otra que se llama Deep Wave que también muy buena, están diseñando ya las vi, las Deep Wave este, carísimas también, carísimas, o sea pero esta así trabaja la, cripto, la computación cuántica, hay dos cosas muy diferentes, computación cuántica y criptografía cuántica son dos cosas completamente sí. separadas o sea, son dos campos muy muy diferentes y, uh -huh.
2: y, y, y también, digo, de alguna manera lo ves como, ok, blockchain es una aplicación de cómputo distribuido ¿qué computadoras distribuyes? pueden ser cuánticas o no cuánticas, ¿no? entonces al final es lo que tú dices, si logras poner esas computadoras cuánticas dentro de, del mismo, si distribuido pues lo solucionan no el, el punto es eh, no 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 dejar que gane el tiempo no Eso sí. creo es lo, lo interesante pero claro o se todavía estamos lejos como para empezar a preocuparnos de eso cuando todavía tenemos que preocuparnos <risa> por las fis no
0: <risa> no pues es que te digo eso es como hablar de te digo cinco o diez años o así sea, vamos a ver un avance pues muy muy igual. De, más aceleramos. que los
3: ataques cuánticos me parece más importante el hecho de de la congestión de la red, ¿no? De que no haya claro. una limitante de cantidad de proyectos por blockchain Porque en definitiva es lo que te termina congestionando todo De que no haya un, no sé, mil, mil proyectos y te agarras los más tops y, y, y que la comunidad vaya decidiendo qué es lo que va ingresando y lo que va saliendo O que haya una manera, no sé, más democrática de pues es que, que siempre no te... ha
0: sido democrática, es el mercado el que dice a final de cuentas si el proyecto funciona o no, o sea tú puedes ser un de, no, de, no, no, así, de esa online, manera y es, que es como un evolu evolutivo Eso es evolutivo, los que sirven, sirven y los que no, no, es evolutivo simplemente evolutivo, es como un darwinismo aplicado a blockchain así como hubo una explosión precámbrica en nuestra tierra cuando hubo una explosión de vida durante toda la, la era de la prehistoria y si analizas toda la historia de la vida en el carbonífero por ejemplo, que hubo una explosión de vida, que hubo más de cien mil especies de las que existen el día de hoy en el carbonífero, o sea, una explosión de, de diferentes así formas de vida, hace 350 millones de años, y se le llama el precámbrico, y esa explosión precámbrica, que es muy famosa, la explosión precámbrica, es lo que produce tantas ramas de la vida, ¿no? O sea, que estamos los los pulpos, los cefalópodos, o sea, todo ese tipo de de biología tan diversa, ¿no? Viene de ese de ese tiempo, de ese esa explosión precámbrica, o sea, así como ves esa explosión precámbrica, yo la vi cuando vi eso en Ethereum, o sea, esa explosión precámbrica de proyectos en el 2015, 2016, 2017, ¿cuáles fracasaron? O sea, yo vi el, los ICOs del 2017 y créanme que, o sea, yo vi pasar por mis ojos el 97% de todos los ICOs, o sea, como, o sea, prometían y esa evolución precámbrica o evolutiva, ¿cómo fue eliminando prácticamente? O sea, esa, esa evolución eh, evolutiva, a final de cuentas, es aplicar el darwinismo. A, a los sistemas este, de, 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 de este estilo de blockchain, porque es innovación, a final de cuentas, es un proceso evolutivo, muy, muy parecido a lo que son las formas de vida, de hecho, pero de una manera muy diferente. Hay personas que dicen que las blockchains son formas también de vida, ¿ya? Porque no tienen, pues es como ese hive mind, ¿no? O sea, ya no puedes parar un blockchain, no le puedes meter un off, ¿ya? O sea, no puedes apagar Bitcoin, no puedes apagar Ethereum, o sea, no hay un switch, ¿ya? O sea, eso es ya todas las características De una forma de vida Y hay muchos, por ejemplo Esta primavera de Philippi, de Harvard Que de hecho este, tengo aquí su libro y todo Ella define un blockchain Como una forma de vida Y las primeras formas de vida Basadas en blockchain, que son los DAOs Que están literalmente corriendo O sea, son organismos Son como, como robotillos Que están ahí en, en, la, en, en el blockchain
2: Pero hay una. Yo... Uh -huh. Yo estoy de acuerdo en, que, en lo que comentaba, ¿no? O sea, en el hecho de que tú justo no puedes limitar estas posibilidades. Y mencionaban ahí en el chat algo sobre lo de Polkadot, ¿no? Que tiene que elegir justo los mejores proyectos para asignar sus, a sus parachains. Y es que creo que el problema es ese. O sea, cuando tú tienes que seleccionar justamente esas partes porque solamente tienes 100 slots, pues es un problema que, que es, se mueve por dinero al final. O sea, el mejor postor es el que compra el slot. Si tú no puedes... Más, más o menos, porque hay lujo, una
3: subasta en realidad y la pues, subasta... Está atado a la cantidad de capital que la comunidad aporta para apoyar el proyecto y se van haciendo apuestas en tiempo real, entonces no deja que especule la gente con, ah, le doy esto y lo dejé ahí y ganan los que más lo tienen, por decirlo de alguna manera.
2: Claro, pero al final estás limitado a 100, 100 casos de uso o 100 sí. parachains, ¿no? Entonces, el sí. hecho de que tú puedas escalar sin límite al número de subcadenas o al número de parachains o como lo quieras llamar, yo creo que eso también es súper importante. O sea, el, el, el estar limitado justamente porque al final todas esas 100 cadenas recaen en la, en la cadena principal, ¿no? Al final es un mecanismo de, de sharding lo que tienen, ¿no?
0: El poder de sí, conectar límite. No ¿eh? De hecho, yo escuché a Gavin Wood dar esa presentación de Substrate. Estuvo muy buena uh -huh. porque, la verdad, yo no le veo límites en escalabilidad ¿eh? a, a Igual hay que
3: tener en cuenta también que Polkadot no es un ecosistema eh, solo así, sino que tiene a Kusama, que es su red canaria, su uh -huh. red hermana. Uh -huh. Exacto. El, y que, en definitiva, dentro de un tiempo, las dos se van a intercone interconectar. Por lo cual, hoy serán 100 slots. El día de mañana apuntan a otra cosa eh, pero igual a mí me sigue siendo, va, no sé, sacando Polkadot y, y Ethereum yo no, no tengo claro la visión de futuro de si va a ser una sola blo blockchain sobre la que corren muchos proyectos que tienen orientada a diferentes usos, o si va a haber muchas blockchain que se estén interactuando entre sí y cada una corriendo independientemente con diferentes fuentes eh, todavía no tengo claro de, de cómo se va a manejar eso ¿Vos qué piensas, Jay Jay?
0: Sí, no, la verdad es que yo, yo conozco a Polkadot desde, desde, llevo años, años, la verdad, desde conociendo, de hecho, a Gavin Wood también, o sea, todo el proyecto, de que sé cómo esa visión, la verdad, de, de Polkadot, de hecho, en, ellos tienen un evento que se llama el Web 3.0 en Berlín, y es donde la verdad, o sea, me doy cuenta del potencial tan tremendo que tiene Polkadot para hacer, de hecho, el internet de las blockchains. O sea, en serio, o sea, en, eh, analiza, hay una presentación de Gavin Wood que se las puedo recomendar muchísimo, de que habla de lo fácil que es hacer el deployment de un blockchain y te habla parte de la escalabilidad del blockchain porque habla del sharding, sharding over sharding, de hecho, es como una incepción de sharding en las cuales, te digo, ya no tienes limitantes, o sea, en serio, substrate es un protocolo que la verdad yo no le veo límites en cuestión de escalabilidad, vaya, en serio. O sea, no tienes esa... Y, y por eso yo lo veo a polkadot como una apuesta muy grande al Internet de Blockchains. O sea, que puede integrar, o sea, prácticamente muchas, muchas cosas. O sea, puede integrar bueno, muchas... hasta un shard de Ethereum 2.0 sin problemas. O sea, sin problemas, así naturalito. Un shard de Ethereum 2.0, mira, sin broncas. Un shard de EOS un shard de Dogecoin, un shard de bitcoin mira sin problema alguno substrate de hecho es capa cero o sea viene a, a más abajo de lo que es el capa 1 de bitcoin o de ethereum es es otro concepto es capa cero entonces es más abajo que por ejemplo lo que es el protocolo claro. de ejecución no es el protocolo de interoperabilidad lo que hicieron en substrate
3: hay Así algunos que... proyectos que están buenos que, que vienen a resolver digamos o a intentar resolver otros problemas entre ellos, el de la privacidad que vos comentabas al principio, que se basan como en la reputación de los validadores y de la gente y de la comunidad que, que va dando como votos. Y esos validadores son los que se encargan el, el día de mañana de aprobar o no aprobar ciertas cosas, eh, haciendo como una internet descentralizada, como decís vos, y privada. O sea, en la que ellos no pueden tener acceso a tus datos personales como hoy lo tiene no sé, tu proveedor de internet.
0: Yo estuve en ese evento, ¿eh? este evento se llama webpress es en Berlín, de hecho yo estuve en ese lugar, así precisamente en esas gradecitas y todo se llama el Funk House de Berlín, y ahí en esa presentación, ahí eh, Gavin Wood está sacando una Macbook de caja, haz de cuenta que la compraron esa mañana, la están sacando en presencia de todos, le quitaron el plástico y todo, y desde ahí va a ser el deployment de un blockchain en Polkadot, en tiempo real, instalando todas las dependencias, programando en ROST en tiempo real, recomendando que aprendan ROST y todo, y haciendo así un mega hub, esta sesión en serio, te vuela, en serio, te vuela la cabeza, así en serio, de lo que puedes hacer un deployment de un blockchain en Polkadot, o sea, en serio o sea, esta eh, dura una hora con 25 minutos
3: puede pasar te el link ahí al, al grupo o al chat, sí sí, 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 esta
0: presentación está de veras, pero así de que, en serio, no no, no, no tiene eh, vaya, cuando la ves y entiendes literalmente lo que es Substrate y, y lo que es la visión de Polkadot eh, la verdad a mí me emociona mucho todo eso, porque Gavin Wood también lo considero como otro de las eminencias en, en blockchain. Eh, él diseñó la, el primer testnet de Ethereum en C++, ahí en Miami, en, en esos tiempos del 2014 y todo. Así que yo la, él lo considero como el grandfather de Ethereum, casi como Vitalik. O sea, él está al mismo nivel de Vitalik porque él hizo el Yellow Paper de, de Ethereum también, que es la implementación matemática de, de Ethereum. O sea, este cuate de veras está loquísimo, en serio. Y, y vaya, aquí es donde ves toda, me voy a adelantar un poco, pues digo, aquí te, te explica, o sea, cómo está toda la, 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 el proceso de Sharding. Y aquí es, mira, donde se ven los parachains, aquí tienes así cash, tienes un Ethereum Bridge, y tienes aquí todo esto. Y ves esa incepción de Sharding, ¿no? O sea, cómo tienes los para Relay Chains y tienes toda, o sea, está la verdad bastante abstracto, pero hasta tienen un Filecoin para meterle almacenamiento, o sea, todo en, en Polkadot, tú puedes ver hasta el almacenamiento descentralizado con IPFS, o sea, así de cabrón está Polkadot, de que puedes meterle hasta un almacenamiento descentralizado con Filecoin, que tienen hasta el bridge con, con Filecoin y todo eso, así que esta eh, presentación se la recomiendo muchísimo muchísimo. les voy a dar el link de una vez aquí para que no se, no se pase y que, la, que pues lo puedan, digo, checar y la compartamos, digo, lo, lo discutamos ¿no? o sea, de, y que veamos objetivamente qué es, qué es Polkadot entonces esta presentación, te digo, a mí me abrió mucho me abrió mucho la, la mente ¿no? en lo que es Substrate que es la tecnología de Polkadot esto es como que el el, el, vaya, esa es la presentación Substrate, una visión rústica de Polkadot, ¿por qué le llaman rústica? ¿por qué dice rustic? Rustic, lo que significa, le hicieron como el juego de palabras, pero es porque está diseñado en un lenguaje que se llama Rust Rust es un lenguaje de programación cabrón, es viene a reemplazar a C++ en lo que es el lenguaje por, por ejemplo, muy cercano a Machine Code, o sea que es así como que muy, muy granular Rust es como la versión moderna de C++, entonces es un lenguaje muy, muy moderno, vaya, los programadores de Rust pueden programar a un nivel muy, muy granular, te digo, y todo Polkadot está programado en Rust. de hecho ahorita se va a aventar una sesión de hacking, si quieren me adelanto a la sesión de hacking porque ahí está la presentación, presentación... Kevin está es el padre de,
3: de Solidity también,
0: ¿no? No, 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 es Christian. Eh, el padre de Solidity es Christian Rice wise Algo así, un apellido medio largo, pero es Christian. Christian... Eh, 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 Solidity es otra persona completamente diferente. Y esta versión de Hacking... Ahí viene, ahí viene, si quieren
1: checarla. Entirely. You could literally rewrite your power esto es hacking en tiempo real en esa
0: Macbook, that en esa de caja está instalando um, there's, durante there's ese no, tiempo ahorita ya está programando
1: you a en ROS um, I mean, you know, so es, es
0: un poquito larga pero vaya la adelanto un poco para que um, vean Austin, por ejemplo la sesión esta de I have hacking
1: 15 minutes left, it seems. Um, yeah, it's on the state so let's see what I can real. do in 15 minutes. What
0: I can do, ahí te digo, se pone bien cabrón, esos últimos 15 minutos uh, están increíbles. The first increíbles, thing um, I'm going to do como...
1: is launch a blockchain.
0: Así de sencillo, ah, let me
1: launch a blockchain. <laughs> um, did you compile the WASM first? You know, Mike. Con WASM. Uh, so what we're going to do is target a uh, release node. So node is, is um, I'll, I'll explain to you what, what, what's just happened, actually, first. Entonces
0: ahí está explicando so, This is a new Mac. It's had Rust
1: installed on it. It's also so had npm, Node installed on it. Es
0: um, we've cabrón.
1: downloaded and built what I've uh, a, a package called the repository, I should say, called the Substrate Node template. What this is is a very small repository that acts as a sort of um, skeleton blockchain. I can take you through all the code. Can everyone see? Both, yeah. Ese es el es esqueleto.
0: Ese es como que. So, um, uh -huh.
1: This is, the, uh, this is the, the whole package. As you can see, source, there's a main RS. Um, it's got a bunch of boilerplate that just handles when you press Control-C, um, and it's got uh, a bunch of uh, information on the version. Um, in this case, we're setting the executable name, node. The author anonymous. And the description. This code is under the Unlicense, so um, pues you, can, you can take this and you can do whatever you want with it. Right? La this licencia.
0: is we're not, we're abierto.
1: even. <laughs> we're not even trying to like GPL this. This is just out there, public domain. Um,
0: Ahí está haciendo el deployment Then de un, de un CLI, en is,
1: uh,
0: así de sencillo, en uh, 15 minutos lo va a hacer, does, o sea, en este uh, tiempo uh, lo que uh, le falta
1: uh, CLI, es un poquito más, uh, le voy a adelantar,
0: of, of, digo, vamos, uh, digo, pues no hay que echarse in, toda la presentación.
1: Um, Oye, y luego
2: esto se supone que, que so se mete a subasta, o sea, esta blockchain que mete, se mete a
1: subasta por los slots. So, digo,
0: no soy el mega experto en el volcado, digo, and no the sé ni subasta exactamente price, a, qué, a qué te refieras, pero, o sea, o sea, esto te digo es tan sencillo, te digo lanzar it, un, un blockchain o un puente de estilo, o sea... Okay. So sí, fácil. fácil. O sea, Next muy fácil. la pregunta, que si okay. esta,
2: esta que sacas, luego la tienes que, o sea, necesitas well, conectarla en uno de los slots, ¿no? Tengo entendido que, que yeah. tienes disponibles y yeah. entra a subasta, ¿no? Una de, yeah. O sea, por ejemplo, esta que creo yeah. tendría que, que subastarse um, para ver si entra that, Exacto.
3: List, okay. yeah,
4: tienes que subastar para poder tener un right espacio right como para
1: chain. And uh, and that, lo, interesante
3: lo interesante de esto de es, es que para poder ¿no? acaparar porcentaje de la comunidad, tenés que ofrecerle algo para que la gente te
1: ofrezca sus DOTs que vas a
3: usar para bloquear. Entonces eh, da, es un método de crowdfunding en el que
1: los proyectos dan
3: sus, sus tokens o recompensan a la gente que lo, que aportó con tokens del proyecto que van a estar dando. Entonces vos recibís tus DOTs terminado el
1: bloqueo, sumado a los
3: tokens del
4: proyecto.
1: Yeah. Given, uh, yeah. default, um, sí,
4: y ahí la, la idea es que veas qué proyecto 5, tiene futuro, so que hasta que, que, que uh, en ese proyecto,
1: teniendo doble recompensa. Fee of one so el down to 3, y lo bueno también es que si apoyas uh, a un proyecto
3: um, y no gana la recompensa no, o, sea, o sea en el momento en el que termina la subasta te devuelven los dos si no sirvieron para
4: no los pierdes no no o sea, te los regresan mm -hmm. automáticamente
0: entonces sí yo, okay. te le digo, yo les dejo esa presentación nada más para conocer a substrate desde un punto muy introductorio desde el pues vaya de Gavin Wood no o sea prácticamente de los de los top lo... ahí de, de Paul
4: lo que yo veo también es que Gavin, o sea, el proyecto Polkadot no es que anda siendo como un killer Ethereum ni,
0: uh -huh, ni uh -huh, quiere acabar todo... Es cero, que te digo. Es, incluir uh -huh.
4: todas las la, la blockchains uh -huh. para, para hacer interoperabilidad, uh -huh, uh -huh. a lo, diferencia del, del,
3: del innombrable de hace rato. Pues,
0: exacto, yo, sí, te digo, no, no, muy bueno. Y mirando,
3: y mirando solo lo del vista económico, digamos, sacando la funcionalidad y demás. Digo que este es un buen momento para invertir en Polkadot, teniendo en cuenta que se viene la subasta de parachain dentro de poco, que su supply es bastante limitado, que mucho está haciendo ya staking y que mucho se va a bloquear en la subasta de parachain por un año, dos años. Uh -huh. y se va a correr del mercado y va a haber poco supply. Lo mismo para Kusama, que es la, arma, la, la red canaria
0: exacto, y esos mecanismos de Crypto Economics, o sea, cuando se activan te digo, tienen ese, ese efecto ¿no? de que hacen el token, pues vaya, le dan esa pues ese, ese valor así que, pues yo siempre te digo Polkadot, Avalanche y Chainlink o sea, son como de los proyectos como que llevo pues rato también ahí como que impulsando así que, pues vaya ya platicamos un poquito más de Polkadot o sea Qué bueno. Entonces, que...
2: es, es, es lo de ahora, ¿no? Que le estás apostando a, bueno, las plataformas le están apostando justo eso, a interoperar porque no puedes quedarte uh -huh, uh -huh, en una uh -huh. nada más.
0: Exacto, ¿no? y definitivo, así allá vamos. El mundo, de hecho, de Teo, del 2025, ese término de Internet of Blockchains ya va a ser como que, como el buzzword, ¿no? De que ya es todo interoperable, ya no es esa limitante de que Dogecoin ya no sabe qué pasa en Bitcoin y que Bitcoin no sabe qué pasa en, en Polka o así, ¿no?
2: Por claro. eso me llama la atención que Unisoft no estoy pensando en eso, o sea digo, entiendo que, que no necesita hacerlo, pero es como lo que está ahorita como... O sea, pasando, ¿no? Pero me, es que me llama esta versión la 3
0: está todo el desarrollo, porque a final de cuentas tú creas la mejor versión de Uniswap que pueda existir, o sea, tú te, eh, haces todo el desarrollo a producir el mejor exchange del, del mundo mundial que viene en mayo, que es esta versión 3, que se la sacaron, te digo, con este nuevo concepto de Concentrated Liquidity Positions y manejar NFT como LP Tokens, o sea, eso te está cañoncísimo y ellos se centran en producir la mejor versión que hay en ethereum y te digo todo es código abierto pero están protegiéndose de tal manera que en capa 2 te digo ya no tienen ningún ningún problema yo no le veo ningún punto a buscar o sea que hacer el deployment en otro blockchain o algo así ¿eh? o sea ningún ningún punto o sea y yo lo es... que creo
4: también es, disculpa Jay que por, por cuanto a suave, ellos están apostando sí o sí a, a ethereum y Veo que o sea que están esperando que cuando Ethereum en, eh, encadene con Polkadot van a ser el mismo puente, no es necesario sacar una para una blockchain de ellos para apostar a, la, a, a hacer una parachain en Polkadot, no, simplemente que siguen siendo plataforma Ethereum, Ethereum seguramente va a estar interconectado a, a Polkadot y por ahí se va todo el, todo el camino.
0: Porque son dos capas, o sea, Ethereum es capa de protocolo y Uniswap es capa de aplicación, o sea, son dos tipos, entonces Uniswap, por ejemplo, sí depende de Ethereum como protocolo, ¿no? O se está corriendo prácticamente en Ethereum, pero Uniswap como, como, como aplicación se puede portear, o sea, haz de cuenta que ya lo vimos, o sea, se puede portear a Avalanche, o sea, pues ahí está, o sea, pangolín, o sea, vaya, Sushi todo Swap. esto se portea en la clonación, exacto, que se pasó sí. a Avalanche. O sea, es facilísimo, como las dos, te digo, Uniswap no está casado al 100% con Ethereum, eso es a lo que voy, o sea, está desarrollando y ahí está haciendo el deployment de sus main contracts, o sea, ahí está la innovación, porque ahí es donde literalmente están los money legos, los flash loans, o sea, toda la innovación, pero no está sujeto al protocolo, o sea es esa otra capa, o sea Uniswap te digo si llegara por ejemplo a ver que Ethereum no llega a ofrecer escalabilidad o que se está ahogando, pues te digo se puede portear, o sea es porque es una capa diferente de aplicación, así como sushi swap se pasó a Avalanche. Pues también uniswap se podría pasar a avalanche ¿no? y decir ah mira ahí está ya el uniswap versión 3 pero en avalanche o sea eso lo podrían hacer pero no creo que lo hagan digo eso es lo que yo siento que no porque ellos van muy enfocados a ethereum o sea esa Sí, a crecer en división. ethereum
2: y quedarse uh -huh. en ethereum y hasta ahí pues como dice no apostarle uh -huh. a, a las actualizaciones que vienen exacto
0: a las actualizaciones al, si al al crecimiento, apuestan a eso exacto la sino así exacto a actualizaciones y todo Mira, veo okay, que ahí está Héctor también. ¿Qué onda, mi estimado Héctor? Adiós a tu jefe. ¿Cómo estamos?
5: ¿Tú Muy bien, gracias. Aquí escuchándolos. ¿Tú de qué opinas de, de todo este
0: gallinero que ya se alborotó? <risa> ya, nunca le iba
4: mandar un mensaje interno. Es, Estaba es, calladito.
0: Pues es normal, es normal que...
5: que es, alborote, pues es que hay tantas ¿no? cosas que están pasando. Uy. Es increíble lo que está pasando, la velocidad a lo que está... Eh, pues saliendo todo, ¿no? Y... Pues siempre va a haber, ¿no? En ese tipo de, de escenarios, pues mucha mucha eh, discusión y, y, pero yo creo que es positivo, ¿no? Eso quiere decir que se está creando mucho ¿no? y, y creo que tenemos muchos puntos en, en, en acuerdo, ¿no? Generalmente. Y pues me gustan, me gustan los nuevos proyectos que están comentando sí, de Polkadot, sí, sí. de, de Avalanche, oh, de Chainlink, Uniswap, uh, por ejemplo en Pangolin, pues es le estamos metiendo ahí liquidez porque, bueno, me, me echó la mano Alex hace como un mes. No, menos, como dos semanas. Eh, le metimos ahí en un pool. En, uh -huh. Bueno, en tres pools. Eh, y justo hoy ya hice un, un swap ahí de, de pango con, con Avalanche, ¿no? Entonces ya okay, digamos okay. que realicé, entre comillas, eh, mi primer quincena de de ganancias de pangolín lo paseaban okay. y bueno okay. pues ahí estamos experimentando y, y pues eh, aprendiendo no porque es mucho mucha información pero muy padre muy padre que acaba verdad.
2: de salir gobernanza ahorita en pangolín creo que hoy digo no me he metido a verla la verdad pero apenas vi el anuncio de que ya gobernanza
0: okay. a ver qué tal vale. se pone la cosa te digo, la innovación, te digo, definitivamente DeFi llegó para quedarse, eso es lo interesante, o sea que estamos en, usando plataformas que llegaron para quedarse, o sea, a final de cuentas estamos siendo los pioneros en, prácticamente en Latinoamérica en este estilo, ¿no? O sea, en DeFi, finanzas descentralizadas, o sea, estamos siendo pioneros y es lo que a mí me emociona mucho, ¿no? De que imagínate el porcentaje de la población. Que ahorita sabe o que lo utiliza aparte, ¿no? O sea, es, es un porcentaje muy pequeñito, en serio, muy, muy pequeño. La gente todavía no ha despertado a todo este potencial, ¿no? O sea, toda la gente tiene dinero en sus bancos o vaya, no no tiene idea todavía de estos, estos conceptos.
2: ¿Y por qué crees, Yeyei?
0: Por, porque vaya, son muy nuevos son, nuevos. nuevos, son muy nuevos, porque la verdad es yo creo que es lo, lo, lo más, o sea, DeFi prácticamente como lo vemos se está inventando del 2020 para acá, o sea, esos tokens de gobernancia, que okay, los flash loans y todo, todo del 2020, entonces sí estamos viendo tecnologías muy nuevas esto de Uniswap pues también, o sea, estamos viendo esta última actualización que apenas viene, o sea, la tecnología tal y como está es como el internet de los noventas más o menos, es como ver, es como internet en el 92, 93, más o menos, antes de que empezara todo el boom del WWW y todo esto o sea, apenas estamos viendo el establecimiento de esos estándares, ¿no? ya universales, que el WWW pues trajo toda esa explosión en el 93, ¿no? que fue ahí en el CERN donde se, se inventó este protocolo y fue este team web Werner Webersley, el que en Suiza pues eh, se inventa prácticamente este protocolo que es como, pues de, empieza a ser, pues vaya este estándar mundial, ¿no? Para hacer los hipertextos y todo eso. Es el World Wide Web. Entonces yo lo veo ahorita como el nacimiento apenas del World Wide Web nuevo, del Web 3.0. Todavía estamos definiendo los estándares del Web 3.0. O sea, es como estar en el Internet. Antes de que se inventara el, 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 el protocolo WWW O antes de que se inventara el protocolo HTTP, ¿no? Que son los protocolos que está... Bajo los cuales corre Bitcoin O sea, de hecho, ellos están entre, entre, esos, entre esos dos De hecho, cuando ves todas la, las capas En las que está el Internet Que es TCP IP, que es de las más bajas Luego hardware, que es la más baja Luego TCP IP, luego DNS Luego ves la, esas tecnologías Y ves que blockchain cabe entre la 4 y la 5 de hecho aquí tengo un diagrama que de hecho lo había publicado en uno de mis artículos, ahorita se los pongo pero ves dónde cae blockchain, es como el protocolo que cae en el en nuevo internet entonces estamos viendo el nacimiento del web 3.0 ahí apenas estamos definiendo sí. las pre predicciones
3: que... de adopción dicen que para 2025 el 10% de la población mundial va a conocer qué es bitcoin eh, por lo cual dice lo, lo, lo verde que estamos todavía Porque si dentro de cuatro años recién muy el 10% verde. de
2: todo sabe qué creo también? Que es muy difícil entrar O sea, es un mundo que requiere una curva de aprendizaje muy pronunciada El simple hecho de, de empezar a, a entender qué es esto y de alguna manera o sea ahorita la gente utiliza internet sin saber que es internet no no necesita saber de TCP y P, ni nada por el estilo y creo que ahorita todavía esa etapa de, de blockchain todavía no pasa o sea todavía es muy complicado para alguien que no tiene ni idea saber desde cómo compra cómo se mete estos protocolos qué es una wallet o sea y me pasó porque estoy eh, haciendo igual con Arturo que anda por ahí, un, un protocolo justamente de donde bueno, es de tandas que las estás llevando a blockchain justamente porque es un esquema que tiene muchísimos eh, puntos de, de desconfianza muchísimos temas ahí de, de irregularidades que ayudaría a meter a blockchain, y bueno hicimos algunas pruebas con usuarios en, en, para ver el modelo usuarios comunes, que jamás en su vida habían visto una de blockchain, y cuando les muestras la interfaz y les dices, oye, tienes que conectar una cartera, es como, ¿qué es eso? o sea, como que hay, hay una curva, un brinco para el usuario común que todavía no, no pasa y que todavía necesitas pasarlo y saltarlo porque si no, o sea, es, es muy difícil todavía. Muy, sí, muy difícil.
0: Y, y de hecho yo tengo unos screenshots de todos los pasos que había para conectarse a Internet en el 98, creo era. Era de, de cómo te tenías que conectar a América Online y todo eso. Y eran como que 13 pasos y era de configurar tu IP v 6 No, era IP versión 4 o no, versión 3, algo así. Y tenías que darle los socks y ver, y luego un permiso tal y que te genera un DNS, que genera una IP y de la IP se conecta. O sea, era todo un... Desmadre conectarse nada más a internet, ¿no? En el 98, 97, o sea, manual, todo bien manual Todos estos pasos se hizo una abstracción De tal manera que, pues, tú ya, te digo, lo ves todo transparente Y así es donde vamos a ver toda esa integración Por ejemplo, esto de los wallets O eso de los, de, de todo eso Se puede hacer con DNS, ¿no? Por ejemplo, el de Ethereum Name Service que es ya con, 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 así como que con tu nombre, ¿no? En lugar de tener que mandarle caracteres. Deja o sea... eso.
2: ¿Has visto Celo? O sea, Celo lo hace con tu número de teléfono. Eso está súper padre. O sea, porque no tienes que ir a registrar algo, saber que tienes que pagar transacciones en Ether, que quién sabe qué es Ether. O sea, cuando entras no tienes ni idea. Uh -huh, uh -huh. Y en Celo, es, o sea, con tu número telefónico lo haces muy fácil. Y creo que ese es un punto que le doy muy fuerte a Celo. O sea, cómo ha hecho eso, te bajas la, la aplicación, lo sincronizas con tu teléfono y está súper bien. Exacto. pero creo que todavía ese es un gran reto que todavía queda muy muy pendiente en el ecosistema cripto
0: el, el onboarding, pero fíjate que cuando entran los institucionales ya el onboarding entra transparente para todos eso es lo interesante, de que cuando entran ya los, los mega, mega instituciones, hacen que todos los demás utilicen blockchain ya sin que se den cuenta eh, eh, un ejemplo muy claro el hecho de que el gobierno federal ya está haciendo legal en las transacciones en stablecoins y el hecho de que Visa ya ahorita está haciendo ya transacciones en USDC usando Ethereum, es el hecho de que ya estás utilizando blockchain sin darte cuenta o sea, es una transacción de Visa Que en la cual es una transacción normalita En dólares, pero el dólar Ya se hace la transacción de, de punto a punto Sin utilizar este uh, Ya no utilizas uh, la, la red de Visa utilizas, Ahí yo eh, tengo,
2: tengo una super duda ¿Cómo uh -huh. le hacen para manejar las fees? Digo, porque siguen en Ethereum, ¿no? Hasta donde entendí Sí,
0: pero, pero es que no hay limitante Porque Visa utiliza su propio Como ya, como ya son legales Las, las transacciones en stablecoins Ya no tienes que bajarte a otra capa o sea visa tiene su propio sidechain que puedes meterle 20 mil transacciones con un 10 dólares haz de cuenta no o sea por eso visa no tiene limitantes ahorita ya se dieron cuenta que eso de la escalabilidad pues ya está y que aparte la, el marco legal eso es lo interesante, el gobierno federal dándose marco legal en noviembre.
2: No usa directamente entonces Ethereum, o sea, hace su ¿Sí? sidechain y empieza, o sea, sí, pero pero con sidechain, ¿no? No directamente en, en capa 1, que era lo que...
0: No, porque entonces
2: eh... tienes que pagar transacciones, digo, fees altísimos cada Se usa Ethereum,
0: ¿no? es Ethereum Mainnet, o sea, tú, tú utiliza Ethereum Mainnet usando sidechain porque toda la seguridad uh -huh. depende de un hash del Ethereum Mainnet. O sea, es literal okay. haciendo un PEC. Haces la privacidad en tu lado, porque no vas a ver todas las transacciones tampoco en ese sidechain, porque es la privacidad de Visa, pero con la seguridad de que tienen ese puente al mainnet. Eso es lo increíble que hizo Visa. Yeah. O sea, de que si está usando Ethereum, si está, si está pagando Visa, paga gas fees. O sea, ya los tienen sus libros de contabilidad, Visa. De hecho, ya hice un análisis bien de Visa, de cómo está generando su, su, todo su business plan alrededor de Ethereum y sí ya tiene los gas fees considerados dentro de sus uh, libros contables y todo eso.
2: Eso va a traer una super adopción, yo creo.
0: Exactamente, así que, sí te digo, por ese lado, o sea, no, o sea, está muy bien diseñado, vaya, eso Visa no va a dar así como que ese nada más saber qué onda, ¿no? O sea, te tardaron mucho, de hecho, y Santander ya había hecho muchas pruebas, también con Ethereum en España, y de, pero faltaba ese marco legal, ¿no? O sea, que el Banco Central o alguien diga, ah, ok, ya son legales, entonces te digo, ya abre la posibilidad de que Ethereum sea como la columna vertebral de la siguiente infraestructura bancaria aquí de Estados Unidos, literal, literal, o sea que todas las transacciones bancarias empiecen ya a correr en stablecoins y que digan ya mejor utilizamos capa 2 en Ethereum y todo ya mejor corriendo ahí y nos vamos a ahorrar, mira, Visa, eh, todos esos, mira, se van a... Y toda la gente utiliza blockchain sin que se den cuenta. O sea, ya toda la, la, la arquitectura financiera puede correr en blockchain y es una arquitectura que tú no te das cuenta. Es como PHP, que es la arquitectura de, de bases de datos. Tú no la ves. O sea, es arquitectura de My, MySQL, o sea, tú nunca ves eso, o sea, nunca ves que las bases de datos de las, de las websites, nunca ves PHP o Perl, o sea, yo no, o sea, digo, esos lenguajes de bases de datos, yo apenas los conozco, ¿no? MySQL, my los que son programadores sabrán que, a qué me refiero, o PHP. Pero, puta, o sea, tú cómo lo ves, o sea, ni, ni cuenta te das, cabrón, es como si volaras en un avión y que supieras cómo funciona el motor y que el piloto y todo, pues no, o sea, tú no, no te das cuenta, o sea, tú nada más agarras el avión y es un vehículo, blockchain va a ser un vehículo, nada más que nada detrás de las bambalinas, o sea, tú no vas a ver blockchain, o sea, a veces en la nueva arquitectura del siglo XXI, tú no vas a ver el blockchain así tan, tan... Tan, tan, tan así, te digo, esa arquitectura tan a la vista, tan al desnudo, ¿no? Esas transacciones de 0x, tal, 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 ta, con hashtag y todo eso, van a estar corriendo, pero detrás de bambalinas. O sea, tú no vas a tener que ver un explorador de bloques, a menos, a menos de que haya algún problema o de que toda esta nueva arquitectura. Pero así se está diseñando todo. O sea, es así como yo lo estoy viendo que está pasando. O sea, todo se sí, está diseñando hay, para que
5: uses hay, hay, blockchain y un... que te des cuenta, sí Héctor sí, pues, pero, uh, complementando lo que comentabas, lo, la pregunta de Andrea de, de por, qué, eh, por qué todavía no, no hay una, o sea, las barreras de entrada no eh, el problema de por qué la gente todavía no le entra o, o, o le, le tiene miedo a todo esto de, de la tecnología además de lo que comentas de, de que es nuevo y, y pues todavía no es tan amigable y, y coincido con que tiene que llegar al punto en que la gente lo va a usar sin darse cuenta, ¿no? Va, 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 va a haber tantas soluciones alrededor que se va a adoptar de manera muy o sea, frictionless, ¿no? O sea, sin uh -huh. ningún tipo de, de fricción. Um, y ahorita, pues no, estamos lejos todavía de eso, ¿no? Y, y aparte, siento yo que la gente, o sea, digamos, la, la gente común y corriente que no, no, no normalmente tiene una, una cuenta en el banco o en alguna un fondo de inversión, incluso ya para ellos algo muy osado es eh, comprar un ETF, ¿no? Por ejemplo en la Bolsa de Valores. O sea, eso ya es como un paso adicional. Uh -huh, uh -huh. Todo esto del universo cripto lo ve sumamente especulativo y lo ve como, como altamente riesgoso y, y le da miedo, ¿no? Por, porque no lo conoce. Y es natural. O sea, es... es una parte del proceso, ¿no? Y porque pues, sí, la volatilidad ahorita está cañona, ¿no? Pero pues el, eh, la tendencia a largo plazo sigue siendo altamente alcista, ¿no? Pero conforme más gente se empieza a meter, eh, como que se van educando entre sí también y, y se les va quitando el miedo, ¿no? Eh, poco, poco a poco, pues es cuestión de tiempo es como toda adopción ¿no? como comentabas en el internet en los 90 mucha gente creía que los que andaban en internet eran o eran hackers o eran eh, pedófilos o eran gente que nomás estaba viendo cómo robar ¿no? y, y yo me acuerdo cuando eh, pues acompañaba a mi abuelo al banco ¿no? Eh, ya todavía no había space eh, pero o sea, había una, cuando empezaron a hacerse esas space hubo mucha resistencia. Yo conozco gente de mi edad que hace cinco años no hacía space, o sea, prefería ir al banco a pagar, a hacer un depósito o pagar su tarjeta de crédito por, por el miedo, ¿no? Y, y pues esto, lo que pasó el año pasado y lo que sigue ahorita ocurriendo, pues les forzó a mucha gente a, a cambiar, ¿no? O sea, y, así es, o sea, es con una cuestión de adopción siempre va a haber early adopters, siempre va a haber laggards, eh, pero bueno, pues aquí estamos ¿no? los en, early adopters
0: eh, en cuestión sí. de adopción, ¿sabes? ¿qué es lo que siento yo? ¿cuál es la que va a causar una, pero un terremoto así mega cañón en adopciones y que puede pasar este año? o sea, que puede que, puede que pase este año es mi predicción, ahí les va la, la bolita mágica de JJ <risa> ¿No? Venga. Lo, lo que viene, el siguiente putazo, haz de cuenta ¿no? lo que viene el gobierno federal lanzando su siguiente Central Bank Digital Currency basado en Ethereum. Ya están en pláticas con el gobierno federal. Te lo juro que Compound, ya de hecho ya está dando presentaciones al Fed directamente de San Luis y al de, de una de las instancias del Federal Reserve sobre DeFi y cómo pueden ya integrar al Federal Reserve y ya lanzando su Central Bank Digital Currency, que es el primer dólar blockchainizado, o sea, y que va a ser por decreto, vaya, pues es que el Federal Reserve, o sea, ve el poder que ellos tienen cabrón, o sea, decir, ok, ya, nada más por nuestros cojones, cabrón, ahí está el dólar de, de stablecoin ¿Qué dices contra ellos, cabrón? El, los que controlan el poderío militar más grande que ha habido en toda la historia del planeta, cabrón O sea, un, todas, un ejército todas, primero, que Hay que es,
4: sacar a Yannick, Yael, a Yannick de, 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 de todo este escenario político
0: que ella, que Pero ¿cómo madre. la sacas? ¿Pero cómo la sacas? O sea, ella es la secretaria del Tesoro después de el o sea, Pero es que sí, es imposible. una o sea, guerra es, que fuerte. es algo... Es que no eso es imposible, o sea ella está ahí como del tesoro que es la money machine, que es el departamento del tesoro, con Federal incluyendo. Reserve, es el money, el money machine. Así que ese es el siguiente que yo les recomiendo, agárrense, puede que este año ya salga, o sea porque yo ya lo veo en pláticas muy avanzadas al Federal Reserve con eh, ya este, corporaciones de difa, o sea Compound, de hecho el, el, lo publiqué en Twitter el CEO de Compound que ahí estuvo con sus pláticas, muy interesados ya al hecho de integrar a el Federal Reserve, porque ahí te va el Fedwire de ellos, es un proyecto fracasado, cabrón, o sea, le invirtieron cientos de, vaya una, la nota, en, en hacer un plata, una plataforma de pagos interbancarios que se llama Fedwire, ¿y qué crees? que Janet Yellen habla mal de Bitcoin y todo, y al siguiente día se les cae Fedwire, o sea fue así como que digo, no mames al mejor timing no pudo haber esto, o sea así como casi con, así de de música de de, de de eso de Curb Your Enthusiasm, ¿no? Así que de tararara, tararara. así que porque dices, no mames o sea, en serio, se les cayó el teatrito del Fedwire, fracaso fracaso, fracaso, le iban a hacer el rollout para el 2023 2024, ya están parando todo, caro. o sea, le metieron freno de mano a Fedwire, ya no el Federal Reserve ya no está considerando hasta donde yo sé, Fedwire y está considerando el primer, te digo, versión del dólar eh, en blockchain o sea, un USD dólar en, en, en Stablecoin emitido por el Banco Central de los Estados Unidos, o sea, eso la verdad sería como que el siguiente te digo, mega madrazo o sea, de adopción, porque vaya todas las instituciones financieras van a hacer transacciones en ese nuevo dólar, es a lo que voy porque ahí haces como que muy muy traceable y es lo que les encanta al Federal Reserve, que es 100% traceable todo esto todo, 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 el Federal Reserve, mira les, va en, les encanta, cabrón, o sea e ese dólar Blockchainizado es como el sueño Húmedo del Federal Research cabrón, Porque dicen, no manches, en serio Vamos a poder trasear todo, todo, todo Lo que hacen, así todos los US citizens
3: no, pues, ¿Y esto y mataría cabrón. las estables actuales? ¿O no? ¿O conviviría en una con las
0: van a convivir, es que te digo, van a va, va a tener, te digo, esa, esa esa placa tectónica que se viene, o sea, va a tener un efecto también de liquidez masiva que va a entrar tanto a este protocolo digo, eh, la verdad las consecuencias, yo no las puedo ni predecir, pero puede que también se venga una, un flujo también de efectivo hacia blockchain hacia Bitcoin, o sea, los proyectos descentralizados el Federal Reserve es un proyecto centralizado al 100%, y eso es lo que sí quiero poner en perspectiva, este nuevo blockchain este dólar blockchainizado es el primer dólar sintético que es controlado por el Federal Reserve y es 100% centralizado o sea, hasta ahí
2: Entonces, es que realmente cuando ya empiezas a ver que el gobierno empieza a utilizar este tipo de herramientas, de alguna manera como que los legitimiza y empieza a venir muchísimo capital y flujos de, de, de dinero para cripto. O sea, el hecho de que... Y a mí me pasó, o sea, cuando escuché eh, que Quintana Roo estaba utilizando blockchain y que escuches al diputado decir esto, Bitcoin y demás, o sea, como que de alguna manera tiene un poder súper importante en, en el discurso de, de, de cripto. Y al Definitivo. final empiezas a buscar muchas más alternativas y la gente que le tenía miedo y decía, bueno, esto es para criminales y no sé qué, empiezas a ver de alguna manera que pues quizá valga la pena hacer una investigación, ¿no? Entonces es súper importante eso, súper, súper importante.
0: De, de ver hacia dónde a lo mejor va la adopción y es lo que yo les quiero dar, esa perspectiva, este digo, muy personal, es hacia donde yo veo, digo, vayan, lo que yo capto, lo que les puedo compartir, de que hacia allá va la siguiente paso de adopción masiva, es ese, el, el, el Federal Reserve emitiendo su, pri, lo, su primer stablecoin ya, o sea, y vaya eso es copy paste para todos los demás central banks, o sea, eh, el IBS, que es el International Bank of Settlements, que es el gordito este del Agustín Carsten y todo eso, entonces de cuenta que él es el, el que más apoya esto de los stablecoins, y ellos son como que los que mandan en todas las políticas del, del Federal Reserve, entonces hay que ver todavía más arriba del Federal Reserve quién está en esa pirámide, está el International Bank of Settlements, ese gordito, ese es como el big boss de, 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 de la, del dinero ese, ese Agustín Carson es como que el que le dicta la política a vaya, son como que ciento, ciento bancos centrales que siguen las políticas del IBS, o sea es la, el banco central de bancos centrales, así le llaman, así tú puedes buscar IBS, tiene sede en Suiza, en Ginebra y en Ciudad de México eh, ah. y es muy interesante ver esa arquitectura del dinero, ¿no? Esa, esa pirámide, o sea, IBS está hasta arriba.
2: Oye, para... y, ¿y cómo ves a Miami? Ahorita estaba viendo que Francis Uy. Suárez, el, el alcalde, ya se puso su foto con los ojos rojos <ríe> sí, y sí. Se, se reunió también con John Google presidente de, Ava Labs, de Avalanche uh -huh, uh -huh. y estuvieron ahí platicando incluso de NFTs, de, de cripto o sea, ya, yo siento que Miami y justo lo mencionaba Francis en esta plática que tienen, que, que quiere ser como la capital de capitales no, capital intelectual, capital de, de capitales, o sea bastante... Yo, yo
1: me voy en junio
0: para allá de hecho voy para allá, tengo que llegar allá a Miami el 2 al 5 de junio voy a estar allá porque es Bitcoin 2021 y van a estar pues ahí todos, siempre nos reunimos, bueno, este cuate, Marshall Long, va a estar Nick Sabo, entonces voy a conocer a Nick Sabo, voy a poder platicar con él, porque siempre entro a esos círculos. Entonces estoy súper nervioso de decir, puta, voy a conocerlo así de, de, de en persona, eh, pero va a estar muy padre porque pues sí voy a estar ahí pues con este tipo de... De eventos que ya me hacían mucha falta porque yo a Miami, yo ya lo conozco en cripto desde el 2017 2018 que yo he estado yendo a toda la escena cripto pues conozco a todas las reuniones que hay de cripto en Miami o sea yo he estado en todas ellas, o sea conozco a los organizadores y todo entonces si alguien también quiere conocer la escena cripto en Miami o sea, no hombre, se ha abierto pero muchísimo, muchísimo, muchísimo es como la quieren hacer la primera ciudad blockchainizada de todo Estados Unidos, de hecho o sea que corra todo en blockchain antes del 2030, esa es la, la idea de, 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 pues de, de Miami así que... Justo un amigo
3: me, me invitó para ir en junio, ahí a Miami para uh -huh. ir a, al evento este uh -huh. y estábamos en duda de si iba o no iba así que no sé, estoy bien. Mira,
0: como a mí ya me vacunaron, pues dije, pues sí ya hice planes y todo, pues entonces ya voy y todo, entonces a mí me vacunaron apenas hace tres días, tengo mi segunda dosis el 28 de abril, entonces dije, no, para junio sí, sí voy, pero va a ser mi primer evento así como que público, la verdad, digo, yo nada más voy a, porque voy a conocer a Nick Sabo y voy a estar ahí con varios ahí OGs, nada más por eso voy, digo, pero vaya, de ahí pues
2: invítalos digo, aquí a las cypher cypherpunk nightmares. Le quiero, de
0: hecho voy a llevar playeras. si quiero que Nick Sabo se ponga la playera de cypherpunk porque pues él es el mero, mero, es el master cypherpunk voz así que quiero que se ponga la playera y
2: la le, haces
0: quiero, NFT, hago NFT <risas> y a ver si le invito a un cypherpunk nightmares, digo, él no habla español pero a ver si igual estamos ahí en la en la peda o algo así y hacemos la sesión y este, me lo, digo, si se da ¿no? Lo, al que sí les puedo presentar es a Marshall Long Marshall Long, si lo buscan, él es el primer minero de Bitcoin profesional en toda la historia. O sea, es el primero, primero, primero y él es amiguísimo mío de Houston. Y él tiene un, controla creo que el 8% del Bitcoin hash, algo así, porque es dueño de Hash Fury. Y, este, y tiene una minería creo que de 150 millones de dólares en Houston. Y, y la verdad es el más OG que conozco y es bien cuate mío. Y él sí lo puedo invitar aquí a Cypherpunk Nightmares porque de hecho... Le encanta, así como que la comunidad de México y es bien desmadroso. Tiene como 30 años, su, su esposa es de Harvard y todo. Súper inteligente este cuate, súper, súper mega inteligente. Y a él, te digo, sí, lo puedo invitar aquí a, a, a los cypherpunks a que lo conozcan. Pero en serio, ese es de los OGs, OGs, de hecho, así de, de Bitcoin, eh? O sea, este cuate sí, o sea, sí está, pero es un Huelva well, ya. Sí, está muy, muy cañón. Y es de los speakers, ahí ¿sí? de Bitcoin 2021, y ahí es donde se reúnen, vaya, es la unas conferencias que ya se están haciendo, ya poco a poco, ¿no? Ya con, pues con esto de la, pues ya que están activando ya los eventos públicos y todo, pues a ver qué tal también, así que... Ya,
4: al Mac Kaiser si no te lo puedes traer, porque él es totalmente maximalista de bueno.
0: ¿A quién? ¿Al Max Kaiser.
3: Sí, al Max Kaiser.
0: No hombre, ese cuate, no hombre. No, no, no
3: Maximalista sí. Yo entré hace poco a su grupo de Telegram Y entre el mensaje fijado dice Bueno, que no se puede hablar de cualquier proyecto que no sea Bitcoin Que, que para él es Shitcoin Y dice básicamente que es Shitcoin? Y lo aclara Cualquier Super proyecto Maxi, que no, no sea Bitcoin <ríe> Claro
0: Super sí, Max sí, este sí. cuate, pero así cañón. De hecho yo ya ni lo sigo, yo él en Twitter ni nada, o sea, yo ya de plano, o sea, de plano está ya tan muy, vaya, <coughs> la verdad yo no concuerdo con nada de lo que él dice este cuate y pues la verdad es que pues cada quien, ¿no? Pero sí, Max Kaiser, pues digo, yo sí la verdad no lo recomiendo. Y ahí
4: sí todavía lo veo porque, o sea, sí o sí... Va contra el, el, el FIAC y pero... contra todo esto de la centralización, pero sí es totalmente maximalista, o sea
0: Sí, te digo, por ese lado como que el maximalismo, sí la verdad yo lo veo como que ha, pues, ha, perdido, ha hecho que se perdieran muchas oportunidades, porque fíjate, un Bitcoin que tú lo hubieras invertido en el 2014 en Ethereum, ahorita es el equivalente a 2000 Ethereum que equivale a 4.1 millones de dólares, o sea, al día de hoy o sea que tú esos 60 mil dólares que ahorita tendrías en un Bitcoin ahorita en lugar de eso tendrías 4 millones de dólares al día de hoy y eso muchas personas no lo pues vaya por eso nada más de no querer pues hacer algo con Ethereum por el maximalismo no lo hicieron entonces pues ahí como que se perdieron muchas oportunidades ¿no? porque Ethereum ha sido como que una muy buena inversión la verdad o sea muy buen store value la verdad y yo se los digo, pues en carne propia, ¿no? O sea, pues vaya, yo entré al ICO y todo eso. Yo fui de los que invirtieron Bitcoin en, en el ICO de Ethereum. Así que, pues vaya, o sea, esa libertad financiera que yo alcancé, o sea, es mu eh, mucha de esa libertad que muchos Bitcoiners en ese tiempo, por ser maximalistas, ahí se quedaron. De hecho, hay algunos de mis amigos que eran Bitcoiners del Satoshi Nakamoto Institute de Austin, que yo era parte de él y yo me peleé con maximalistas en el 2014, ¿eh? de hecho yo tuve eh, discusiones muy acaloradas con Bitcoiners que eran eminencias Daniel Krawitz, My Michael Goldstein o sea, yo me dejé de hablar con ellos porque yo invertí o le creí en Ethereum y ellos atacaron muchísimo a Ethereum, desde, así desde sus inicios, y ellos se quedaron con Bitcoin y pues digo de, a lo mejor les ha ido muy bien y todo, pero la verdad o sea Bitcoin, Ethereum, como que sí han tenido muy buen complemento es lo hey, que...
3: ahí, consulta uh -huh. eh, esto de la libertad financiera ¿vos, uh -huh. ¿vos ¿cómo lo manejas? o sea, ¿tenés todo tu capital en cripto, parte y parte distribuido en metales eh, ¿ganás es solamente? Mucho... O sea, ¿haces holding? ¿o, o, o generas algún interés pasivo y con eso vivís? ¿cómo es, cómo es eso?
0: pues mira, es por ese lado para mí en realidad es puro holding puro holding, puro holding, porque pues digo tuve esa oportunidad y aparte tengo inversión en plata, porque soy de Tasco, también de una ciudad muy minera, muy platera toda mi vida he estado desde el 2006 en la industria de la plata, de hecho, entonces yo soy mayorista de plata, ese es mi, pues como que mi negocio del día, ¿no? de hecho yo vendo plata a mayoristas aquí en Estados Unidos, entonces yo soy mayorista de mayoristas porque yo nada más vendo a, a tiendas, ¿no? Entonces yo en plata pues, te digo, tengo pues ese lado, esa inversión, pero por eso fíjate que a mí se me hizo muy natural entender Bitcoin y Ethereum, más que nada Bitcoin, porque en Tasco, de donde yo soy, de ese pueblito la plata es como tener dinero, porque allá yo he visto que mucha gente se paga deudas con esas pelotitas de plata, de plata pura, ¿no?, que es como un dinero extra que tenemos, o sea, para mí el concepto del dinero no ha sido como que siempre el billete o el dinero en sí, ¿no?, gubernamental, sino que yo a la plata, pues siempre yo conozco mucha gente o mi misma familia que guarda la plata como ahorro, o sea, haz de cuenta que dice? Ah, mira, un, no sé, algún conocido que dice, "Ah, mira, yo tengo 5 kilos de plata, yo tengo 10." O sea, tengo conozco gente que tiene toneladas métricas de plata, o sea, te lo juro, es en Tasco hay gente que tiene 2, 3 toneladas de métricas de plata. Pero haz de cuenta que Bitcoin dije, "Ah, ok, pues es como la plata, ¿no?" O sea, para mí te digo fue un salto así como que muy natural. Y por ese lado, te digo que como que para mí ha sido más holding, que, que, así que, y entender esas estrategias desde un punto de vista desde esos años también, ¿no? Porque he visto cómo marcha el protocolo, esa visión de Ethereum que yo conocí en el 2014, que ya traía DAOs en el 2014, si ven ese white paper, en la página 17 del white paper vienen descritos los DAOs, y a mí se me hizo súper futurista, cabrón. O sea, dije, yo leí ese white paper de Ethereum, de 32 páginas, y dije, wow O sea, dije, no manches, está increíble este white paper. Yo invertí por el white paper, de hecho. O sea, ese white paper, de hecho, hasta lo tengo que enmarcar o algo, porque, o sea, me dio toda la libertad financiera del mundo, cabrón. O sea, voy a hacer un pinche castillo y le voy a poner ahí así como que hay una pinche lugar ahí de honor o no sé qué, ¿no? Pero vaya, sí. ahí está, ahí está ese white paper original impreso. Ahí lo está, tiene
3: que, que hacer en Epic.
0: Definitivo, ¿eh? ese white porque está subrayado, tiene notas, tiene tantas anotaciones, de hecho, ese, ese white paper durante los años, ¿no? Porque sí como que lo... Lo, lo, lo destrocé prácticamente en cuestión de desmenuzarlo, ¿no? Entonces, esa fue mi trayectoria y entender DeFi desde embrionas de cuenta, ¿no? O sea, cuando salió MakerDAO en el mismo año de Ethereum en 2015, yo también ahí lo vi. Estaba emocionadísimo. Sale Augur, que también fue de los primeritos que salió en el 2016. O sea, todo eso, ¿no? De decir, vaya esa emoción, ¿no? De cuando Ethereum llegó a los 4 dólares de cuando Ethereum llegó a los 10 dólares, o sea, me acuerdo que estaba súper emocionado y decía, no manches, o sea, esta tecnología va a cambiar el mundo, cabrón, así <ríe> desde los 10 dólares, imagínate, o sea, de que yo he sido como que el defensor de Ethereum desde, puta, desde, desde años, vaya, llevo 7 años, desde creo que salió. tengo un doctorado, tengo un doctorado en defender Ethereum, no. o sea, creo que debería ser una tesis en, en, en eso de defender Ethereum. Porque siete años, la verdad, o sea, sí te dan una experiencia brutal, la verdad, o sea, he visto... Bueno, y el tiempo, aparte, Dow te, dio la,
3: el tiempo te dio la razón, porque si no hubiera desaparecido como mucha de las ICO de 2017.
0: Cuando yo invertí en 2014, era White Paper, entonces era bien difícil defenderlo en esos años, créeme, o sea, y me lo aventé, de hecho, en Houston... Me acuerdo de debates que tuve y todo con cuates que, pues vaya, tenían... Uno trabajaba en la NASA, de hecho, ahí en Houston y todo, y aún así dije, no, pero a ver, ¿eh? ¿Qué? y me agarré un debate y todo. Vaya, yo lo he defendido desde, desde sus inicios, pero era bien difícil defenderlo porque no había blockchain en el 2014. Entonces me tuve que esperar hasta el 31 de julio del 2015, que fue ahí donde ya literalmente empieza el bloque 1, yo estuve minando en el bloque 50, o sea, yo entré a los 10 minutos de que se inventó Ethereum o el blockchain, yo empecé a minar a los 10 minutos, de hecho, en ese en ese blockchain, que era terminal, era terminal, 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 era CLI, era 100% CLI, o sea, no había que eh, wallet no había que era blockchain en como que sus nada años de interfaz nada absolutamente cero 100% CLI Ethereum en puro command line interface eso es lo que se llama CLI entonces nada más para que te des una idea Minar en Ethereum era de crear comandos De tal manera que ejecutar un software que se empieza a correr en tu en tu PC En ese tiempo yo tenía una PC con una tarjeta de gráficos R9 Entonces era de meterle todo ahí Y yo llegué a solucionar un bloque de, de Ethereum Entonces yo llegué, de hecho por ahí lo debo tener ahí guardado el número Del bloque que, que, que solucionó esa computadora Y me di una recompensa de 5 ítems entonces yo dije, ah, pues la voy a poner a trabajar y todo, me costó creo que 600 dólares la computadora y dije, pues se va a pagar con esos 5 ether algún día, y ve, esos 5 ether ahorita valen 10 mil dólares, cabrón. Pues esa computadora ya se pagó así como que 15 veces más, ¿no? O sea, de lo que se minó ese, ese bloque. Pero esos fueron mis inicios en Ethereum, o sea, de ver el primer día que se lanzó el 31 de julio del 2015, de yo estar súper emocionado y me acuerdo que hasta le dije a mi esposa le dije, es como ver el primer ladrillo de la pinche Capilla Sixtina, cabrón. es como ver así como la, los cimientos del Vaticano así la, la obra más monumental del renacimiento digital, así decía yo en el 2015 así desde esos años o sea, yo estaba, he sido súper ultra fan de Ethereum desde, desde que, pues vaya desde que se inició, ¿no? así que Puedo decir que he defendido su proyecto a capa y a espada durante siete años, así ininterrumpidamente, o sea, un evangelizador del tiempo completo, ¿no? Ahorita ya soy tiempo completo, ¿no? Pero antes, o sea, era como que tenía que tener mi negocio de joyería, plata y balancear y eso y el otro, y ahorita no, ya ahorita ya puedo hacer lo que yo quiera.
2: Oye, y, o sea. y, y, ¿y has sentido eso mismo por otro proyecto después de Ethereum?
0: Es que yo soy, ahorita como ya lo veo y lo analizo y te tienes que detener a veces y dar cuenta de, de en serio porque prácticamente, pues les, o sea, casi en realidad toda mi apuesta está en Ethereum, ¿eh? o sea, en realidad pero me detengo a pensar y yo soy maximalista de innovación, o sea, en realidad yo sigo ya la innovación, la innovación, la innovación o sea, no el blockchain, sino la innovación, o sea, si yo viera que en Ethereum no hubiera innovación o sea, igual yo ya estaría evangelizando Polkadot, ¿no? Que de hecho ahorita me aventé un, también un, un mini evangelio, porque sí lo veo innovador. O sea, yo soy maximalista sí, ahí, de innovación, no de blockchain. Entonces muy importante. Qué,
4: ¿Qué precio crees que llegue el Ether en el futuro? Creo que lo has dicho, pero igual lo están preguntando ahí en el chat.
0: Este año, de hecho, de 10 mil a 25 mil dólares por Ethereum, este año. Entonces de hecho apenas estamos empezando a ver así como que los efectos del crecimiento exponencial, que yo sé que muchos no lo han visto o que piensan es imposible que Ethereum llegue a 10 mil, 25 mil dólares por, por unidad, pero a ese término se le llama ancho de banda económico, economic bandwidth. Es un concepto muy estudiado, por ejemplo, en Bankless, en ese newsletter que recomiendo muchísimo leer, así que para mí es como la Biblia, la verdad, esos cuates están cabroncísimos, son los que le hicieron la entrevista al de Uniswap, a Hayden Adams, y de ahí, ¿sabes a cuál fue el, el anterior al que entrevistaron, cabrón? Mark Cuban cabrón, o sea Mark Cuban estuvo en ese pinche podcast en YouTube, ahí lo ven en YouTube y todo de hecho si quieren se los pongo rapidísimo los de Bangles, porque en serio esto sí, le voy a poner Bangles, Mark Cuban, para que vean la calidad cabrón, de pinches ve, aquí está si ¿Sí ven la pantalla verdad Sí, sí. Okay. Yo
3: creo que muchos también se quedan con el hecho de los fees y nada más y por eso piensan que no va a subir.
0: Ahí es donde él dice que está estudiando Solidity. O sea, es donde me voló la cabeza en este podcast. Entonces, sí, chequen este podcast. Ellos hacen la tesis de que igual Ethereum va a llegar a $10,000, $25,000 por el hecho del ancho de banda económico que se va a incrementar muchísimo en Ethereum por todos los assets que se van a empezar a representar. Entonces, es una liquidez brutal, y es un ancho de banda económico, entonces si checan este, este contenido de este, de, este, de este canal, está increíble, eh? Bankless, Start Your Crypto Finance Journey, estos son dos cuates que la verdad tienen un podcast que es lo mejor de lo mejor del planeta cabrón, en blockchain, en serio, y, y ahorita me acabo de aventar este, que es, este es el creador de Uniswap, Mira, also, este cuate.
2: Like este es Hayden
0: Adams, y ahí está platicando de cómo él aprendió Solidity en tres meses, y creó Uniswap, y lo lanzó, y... O sea, es una historia increíble, de veras, de este cuate. Entonces, lo recomiendo, o sea, chequen esta entrevista con Hayden Adams de hace 14 horas, cabrón. o no sea, saben les le estoy dando una primicia, pero así de, de puta, o sea, de... es más, ni le he dado like a este, entonces, no hay que ser mezquino con los likes, ¿eh? también ahí, denle like aquí a mi, a mi, al streaming ahí no sean mezquinos ¿eh? denle like y suscribirse sí. también al canal de YouTube J, ahí de JJ Campuzano Puleros J, eh. una noticia acabas acaba de pasar los 2000
3: suscriptores
0: hoy uy qué buena J, onda oye pues muchas gracias de que 2000 del Ethereum de y 2000 suscriptores no hoy eso está como que muy sincronizado esa onda no de tener así como que 2,000 suscriptores en YouTube y que Ethereum haya llegado a los 2,000 dólares también. Como que es una muy buena sincronización. ¿eh? así que. Sí, vas,
4: vas junto con el ATH, ahí se van dando un entre, un
0: Imagínate porque... cuando Ethereum llegue a los 25,000, ojalá que yo también ande ahí por esos niveles. O sea, de hecho, por cierto, Padawan Polytechnic ya inicia la Academia del Renacimiento Digital. Estoy súper emocionado por ese proyecto. Empieza el martes a las 7 de la noche, hora Centro de México, esa primera, créeme, esa primera clase es de las mejores que he hecho en toda mi vida, ¿eh? en serio. O sea, les va a dar unos fundamentos, en serio, de aprendizaje increíbles, porque te va a poner en el estado mental correcto para que puedas absorber conocimiento. O sea, eso es de veras esencial, esencial, esencial. O sea, esa es la primera clase. No se la pierdan, en serio, es un contenido que, de hecho, ya llevo trabajando o sea, este es el concepto del renacimiento digital, pero ya llevado a la práctica. O sea, ya, ya es filosofía, ya es conocimiento en acción. Esa es la filosofía, a final de cuentas. Es el conocimiento en acción. Es lo que decían los griegos, ¿no? Filos es este amor y Sofía era el wisdom. Para ellos Sofía era como que, puta madre, ¿eh? para ellos Sofía, el término ese griego... Era como que el objetivo final, cabrón, de los filósofos, haz de cuenta griegos. Entonces, filosofía eran esos que estaban en, en amor, haz de cuenta, con Sofía, cabrón. Esos güeyes, nada más Sócrates y toda esa bola de culo, nada más se dedicaban a, a amar el conocimiento, pero a ponerlo en acción, da parte, y a enseñarlo y, y hacer todo ese tipo de ondas. O sea, por eso, esto de. Este concepto de Cypherpunk Nightmares me encanta porque es un concepto así como de filosofía, ¿no? De, del conocimiento en acción. Y te digo, Padawan Polytechnic es literalmente eso, lo que te va a llevar desde cero, cabrón, desde cero, cero, pero cero, 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 a ponerte en el estado mental correcto y de ahí ya empezar a ver términos así, ya empezar como de palitos uno, es como tu kinder. De, 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 para que empieces como que a aprender de una manera turbo, ¿no? es como que de ahí ya la, viene el capítulo 2 el capítulo 3 o sea lo diseñé para que fuera progresivo así como yo aprendí o como vi los cimientos, de, de cómo tuve yo que aprender también un chingo de cosas para absorber todo este conocimiento que, que les estoy trayendo, pues ahora quiero crear clones míos, o sea decirles, bueno ok, yo es lo que tuve que conocer, pues se los paso, ¿no? Para que ustedes tengan el, el recorrido que yo tuve, pues les paso mi experiencia, ¿no? Eso es Padawan Politécnica, a final de cuentas, ¿no? O sea, entonces vamos a empezar capítulo uno el martes, y luego de ahí el, ya no paramos, es dos, tres, cuatro, cinco, hasta el ocho, y terminamos a finales de mayo. Entonces son ocho sesiones, mil NFTs cada sesión. Así que también les voy a tener los tokens Padawans también ahí. Así que ya bien atentos el martes también, si quieren su NFT de Padawan, es también van a ser coleccionables, así que eh, pues van a ser de edición limitada, ¿no? Nada más van a ser... Oye, hay
5: mil... una pregunta ahí sí. eh, con respecto a la dinámica del curso, entiendo que sí, lo vas sí, sí. a hacer eh, eh, igual en live en YouTube uh -huh, y, uh -huh. y entiendo también aquí en Zoom, ¿no?
0: No, eh, no es en Zoom, ¿no? es nada más YouTube y ya. Es nada
5: más okay. YouTube y ya. Solo YouTube y tú vas a estar, digamos, es un monólogo, vamos, ¿no? Y vas a estar platicando. Es presentar con, con contenido y responder
0: pregun eh, preguntas al final. Exacto. Sí, es un live, es un live de una hora. Es completamente okay, contenido que yo les presento. Es una lección, haz de cuenta, es una academia. Es cuando tú tienes un uh -huh. webinar y como Andrea Santonópolis, que él tiene sus lives y él los tiene y habla una hora, responde preguntas y respuestas exactamente igual así. Okay. Así como lo hace Andreas Antonopoulos, él expone sobre un concepto, ahonda mucho, es ese delivery que tiene, o sea, es Andreas Antonopoulos y él tiene sesiones de ese estilo. Entonces, uh -huh. es exactamente el estilo que tiene Andreas Antonopoulos, pero aplicado, excepto bien estructurado, que tiene ocho capítulos con NFTs que digo Andrés Antonopoulos no lo hace entonces esto es un concepto nuevo también de los NFTs así que nuevecito ahí la verdad le agradezco mucho a Gabriel y a Romualdo ellos me están ayudando muchísimo con todo esto de la entrega de los NFTs así que nombre hombre Masters la verdad mis respetos ¿eh? la verdad ellos me están ayudando a automatizar todo esto del la, la dinámica es de que van a contestar un mini examen, un mini quiz autoevaluatorio, o sea, digo, a final de cuentas no te va como que a restringir, ¿no? El hecho de que no lo tengas, pero te va a autoevaluar, o sea, van a hacer cinco preguntas, las respondes así como lo que tú sientas, o sea, tú le pones respuesta múltiple, no tienes que teclear, ni tú nada más clic, 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 lo que tú sientas, te autoevalúas, o sea, tú le pones submit y ya de ahí te va a dar tu, tu liga para el NFT pero con eso tú ya hiciste un mini quiz. Esa es la idea de que tengas un mini examen de autoevaluación al final y tu NFT. O sea, esa es la dinámica, ¿no? De que tú como que autoevalúes el, el contenido que acabas de adquirir, ¿no? Y que van a ser preguntas muy sencillas, ¿no? O sea, digo, no se las voy a dar desde ahorita, pero son preguntas que lógicamente tienen que ver con el contenido y muy sencillas y de, de respuesta múltiple, ¿no? Así que pues vaya, te este, digo, muy rápido y en la presentación voy a dar cinco minutos para que completen el quiz y que lo puedan completar sin prisas y todo. Yo también voy a poner una cuenta regresiva ahí en el YouTube. Cinco minutos. Vayan a reclamarlos. Aquí los espero. Pero ya regresamos. Okay. Y ya de ahí preguntas y respuestas que también ahí me van a, me van a ayudar a moderar porque pues el chat ahí tenemos que estar... Sí, va este, a ser una locura, y, ¿no? El pero chat, voy, lo ahí me lo... van a ayudar, entonces ahí también tengo ayuda también aquí de, 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 de Romualdo y Gabriel, que me están ayudando también a apoyarme. Perfecto. Entonces te digo, es un, como que un trabajo conjunto, ¿eh? la verdad, porque le he tenido mucho apoyo, Yasmín eh, también es la que diseñó el logo... Eh, he tenido mucho, mucho interés y mucho apoyo, la verdad. O sea, el registro también ya estamos casi en 700, creo, personas. Preguntan,
4: ya que si será gratuito para que quede...
0: 100% gratuito, 100% gratuito, 100% gratuito. Lo que sí es de que estamos considerando la posibilidad de ofrecer un diploma al final, o sea, después de las ocho sesiones, y que ese diploma pues todavía no lo definimos todavía que pues cómo va a ser, si va a ser a lo mejor tal vez un costo, tal vez, pero es opcional. Digo, a final de cuentas, digo, todo el curso es gratis, todo el conocimiento ahí está. O sea, ahí está, hasta los NFT son gratis también. Pero el diploma es algo en el que si uno tiene un valor agregado y te podemos dar un diploma pues bien bonito en PDF, 300 DPI, con un arte pues original. ¿Por qué sería un arte Netflix. original? Y en NFT, exactamente. O sea, sería con un NFT y con un arte original, porque ahí lo que haría yo también sería eh, comisionar también un tipo de arte para que ese arte no sea como que un copy-paste de algún otro artista, ¿no? Para que sea un NFT original, vaya, eso es a lo que me refiero, que tu diploma sí. tenga un arte de, de nosotros, de Padawan, del concepto, y que aparte avale el hecho de que, pues, estudiaste este, esta academia, ¿no? Así que tiene tengo un valor como que agregado muy padre, y eso nos permitiría sobre todo de que crezcamos sobre todo, ¿no? de que esto se pueda hacer todavía más grande y de que esto pues, pueda a lo mejor, a mí se me ocurriría directamente donar cierta parte de esos recursos a una causa humanitaria directamente en México. O sea, ya de hecho ya hasta lo estoy considerando de ese tipo, de que si se llega a monetizar de algún tipo, inmediatamente, o sea, cierto de esos fondos inmediatamente se van a... a y todo transparente en blockchain es lo bueno, de que lo más seguro es de que todo sea el, el diploma, pues sea en una stablecoin y de que tengas que pagarle y que veas en la lana, entonces ves que para aguante el politécnico ya tiene una cartera de, no sé, entonces todo bien transparente, vaya, o sea, en, en blockchain y de que estos recursos de alguna manera se puedan aplicar a un bien público, o sea, imagínate que tu diploma que a lo mejor te cuesta, no sé, nada más voy a tirar un, un número, ¿no? Pero 10, 20, lo que sea de dólares, y que de ahí 2, 3 dólares se vayan a una causa eh, humanitaria, ¿no? Directo, ya con la magia de blockchain, que no haya intermediarios, o que no haya un banco, que no haya nada, y que esos 3 dólares, o lo que sea, se van directo a, no sé a, a una casa de inmigrantes, ¿no? O ayudar, este, a una cierta causa de beneficencia pública. O sea, qué orgullo me daría que Padawan Polytechnic pudiera decir, mira, estamos, eh, pues, eh, ayudándole, ¿no? A gente que, que, de bajos recursos o no sé. Entonces, eso es lo que a mí me gustaría, ¿no? O sea, que esto se hiciera todavía más grande, ¿no? Con ese tipo de, 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 de entreprenurismo con sentido social, le llamo yo, ¿no? O sea, de emprender algo, pero siempre emprenderlo con el hecho de, de, de ayudarle a la, a la mayor gente posible, ¿no? Porque así es donde yo veo que los negocios siempre resultan pues, lo mejor, ¿no? Cuando haces con entreprenurismo con sentido social, siempre. Sí. Entonces, siempre no sí. perder de vista.
5: Entonces, ¿el registro se hace en la página de Padawan Politécnica? Sí, Politécnica, sí, ahí se hace Y ya de ahí les llega la información por correo.
0: Exacto, ya tenemos el mail también que me ayudó mucho Gabriel a diseñar esto del el, el mail también masivo que se envió. La secuencia, primero. ¿no? Exacto, de llevar un newsletter, haz de cuenta, ¿no? De llevar esa secuencia, de a quienes ya se les envió, eh, cuáles son los nuevos que están llegando en los últimos días. O sea, hay que hacer toda una ahí distribución de datos ahí. Pero ya tenemos una base de datos en la cual esos emails. También estamos pensando de que diseñar un tipo de newsletter en donde se les pueda enviar el pensamiento Padawan del día. Hemos llegado ya al final del tercer capítulo y todavía nos faltan muchos temas más, así que te recomiendo ahora buscar el capítulo 4 del volumen 14. Yo soy JJ Campuzano y me despido esperando que les haya sido de su agrado y no olviden sintonizarnos cada viernes por la noche a partir de las 9 p.m. hora Centro de México en nuestra sesión interactiva en Zoom, así como en el canal de YouTube JJ Campuzano y por supuesto aquí en el podcast.